0: Bate um papo com a gente, Astrid Barato, que é administradora da Carbonífera Catarinense e também presidente do CSESC e o ano ainda não chegou ao fim, mas já é um período de fazer avaliações, balanços de tudo aquilo que aconteceu. Astrid, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliana. É um prazer né, estar aqui com vocês.
0: Imagina, o prazer é todo nosso. E acho que a gente começa do fim para o começo, Tid, e falando da conquista que vocês obtiveram semana passada na Carbonífera Catarinense, da ISO 45001. Explica para a nossa audiência do que, que se trata isso.
1: Então, a ISO 45001, ela trata da questão da saúde e segurança do trabalho, que é um grande valor nosso, né, um grande pilar, é, nós estamos com 670 funcionários hoje, então nosso maior objetivo e nosso maior bem né, valioso são as vidas. Então a gente acabou é, fazendo a opção de direcionar um trabalho... É, com mais normas, com mais procedimentos para poder cada vez ter mais segurança. Né?
0: Essas certificações, ela vem, elas vêm depois de muito trabalho, muito treinamento, muita fiscalização. É. Só explica um pouquinho para a nossa audiência, mais ou menos, Tid, como é que funciona para que vocês cheguem ao final e consigam a certificação.
1: Isso. Então, é, a parte documental dela, o início do processo né, de certificação, ele já faz já faz dois anos que nós estamos trabalhando. É, isso é importante a tua pergunta, Tiago, porque quando a gente olha o resultado final, a gente pensa que é só querer ter, né? Exato. E não é bem assim, é, são dois anos de trabalho, de montagem, de estruturação, né? de toda todo o quadro, todas as matrizes necessárias. É, o que facilita é que nós já somos um, um setor totalmente regulado né, e na questão das normas de segurança muito mais. Mas a, o mais importante é que a gente né, compila todo esse material já existente né, e coloca numa matriz né, de, de controle é, de, de normas e procedimentos conforme a, a ISO exige. Né, então, sexta-feira agora, né, culminou, né, a gente teve uma recertificação da 14 mil, que nós já temos desde 2005, e a, e a, e a finalização, né, é, o início da certificação, então, da 45 mil.
0: Essas certificações, elas são válidas durante um período determinado? É anual. Ah, são... As,
1: sim, são anuais.
0: Perfeito. Eu até iria lhe comentar e perguntar justamente sobre a ISO 14001, que vocês também é, mantiveram, né? que vocês renovaram. Essa trata especificamente do quê?
1: Da área ambiental. ambiental.
0: É interessante até, Net, de que, eu acho que essas, essas certificações, prêmios, cuidados, elas atestam tudo, tudo aquilo que a gente já sempre conversa aqui da mudança da mineração, que não é mais aquela que o pessoal ainda, alguns ainda tem na memória, do cuidado e, e, e dos métodos que vocês têm que ter para manter o trabalho de vocês.
1: Isso. É, de fato, Tiago, eu, eu sempre digo, né, e até estava comentando numa entre, entrevista anterior que eu dei, que nós é, trabalhamos, todos, todas as empresas trabalham né, adequadas dentro das normas exigentes somos um setor altamente fiscalizado é, direto assim, a gente tem muitas é, fiscalizações dura, durante o ano pelo IMA, MPF ANM é, mas assim é, a gente tem um trabalho totalmente diferente, né? hoje a gente recupera o que o passado degradou né? nossos sites de trabalho são super pequenos né? é, com áreas pretas que, digo, área preta é a área que sai o carvão né? mas são todas áreas totalmente controladas né com com todas as contenções necessárias então o risco né ele é totalmente controlado e também assim nós não temos mais barragens né desde 2019 então assim a nossa operação em si né a parte de deposição do rejeito é ali né Na, no lavador é o que a gente tem de contaminações maiores e e tudo isso muito bem controlado então, assim, essa ISO, ela atesta a nossa excelência no nosso trabalho. Tidi, eu imagino que 2022
0: tenha sido um ano bem intenso, inclusive com o cenário também federal, a questão da lei da transição energética justa, né? Que avaliação que você faz esse ano que está terminando?
1: Então, Tiago, é, eu estava pensando, né, avaliando antes de vir para cá, e o ano, ele, ele para mim, eu, eu considero como um ano de superação porque a gente teve que é, se estruturar em inúmeras ações é, começando também pela questão dessas leis né? a lei 14.299 que é a lei de transição energética justa federal e a lei 18.330 né, que rege a questão estadual de transição energética também foram, é, foram conquistas né, bem importantes do nosso setor é, apoiado né, pelos deputados da bancada do Sul, quando na época a Enge determinou que iria sair do mercado de carbono. Então foi um trabalho super intenso, denso. É, nós conseguimos ao longo desse ano criar o plano de transição energética até 2050. E esse plano é, ele contempla todos os pilares de segurança. Né, para esse trabalho futuro. E ele foi construído a inúmeras mãos, né, com o Ministério de Minas, Ministério de Meio Ambiente, a Casa Civil, eh, nós, Ciesesc, né, eu, eu não digo nós, estou falando CSESC, a BCM, o Fitec que é o, a Federação dos Mineiros, e, e também a, o Estado de Santa Catarina que deu um apoio gigantesco na realização desse trabalho, com a organização, com a metodologia. Foi um apoio bem importante. Terminamos esse trabalho na quarta-feira passada. Semana passada foi um, uma semana de finalização. Né? Foram três meses de três vezes na semana de reuniões, de duas horas, duas horas e meia. É super intenso, super discutido. Um trabalho de, com uma envergadura Bem grande. E agora, né, os próximos anos é o desafio da ação mesmo, né? Como um todo desse plano. A gente até tem conversado
0: sempre com os com todos os atores, todos os envolvidos, né, as carboníferas, associações, a Federação dos, dos Mineiros, governo. E as empresas, elas entram aonde nesse trabalho exatamente? O que, que vocês têm contribuído? Porque vocês, obviamente, são o, o coração de tudo isso, né? Aonde que vocês entram e o que, que vocês estão fazendo em todas é, 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 essas atividades que você falou que foram finalizadas aí na semana passada?
1: Da carbonífera. É, então, porque agora eu tenho dois chapéus, né, Tiago? Eu tenho do CSS que o da é, Mas
0: exatamente as empresas, que você pode corresponder pelo CSS que também, é. né, falando é, é, em nome da associação, assim, as empresas têm contribuído no que exatamente nesse processo de, 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 de finalização? que Nós até conversamos com, me ajuda aí o, o de Siderópolis lá,
1: Foquinha. O Foquinha, exatamente, hum, que
0: ele falou desses trabalhos, que o pessoal veio aqui também. Da...
1: Isso, isso foi bem importante, é. né? Esse trabalho, ele, ele era constituído desse grupo multidisciplinar, como eu te falei. E, mas assim, o trabalho ia, mas não ia com tanta velocidade ou entendimento, né? Porque para eles carvão... Não tem um, um conhecimento, né, de impacto na, na nossa sociedade, nem do trabalho construído, né, de recuperação ambiental. E aí eles fizeram uma missão técnica, né, passaram uma semana aqui, conhecendo as recuperações, conhecendo, baixaram mina, é, tiveram toda um, uma aula, né. De, 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 de conhecimento na qual isso super facilitou o setor, né o trabalho e a finalização foi muito mais é, eficiente mesmo, sabe? Foi foi bem bacana. Todas as empresas estão envolvidas nesse processo a gente está falando de um processo de uma construção né do futuro do nosso setor eu, eu não falo de reconstrução porque não tem nada a ver né o, pre, o passado até agora com o que vai ser construído e ele é um plano bem denso, assim. E eu acho que até em outra oportunidade vale a pena é, convidar algumas pessoas. É que, que é uma discussão
0: tão ampla, né, Tito? A gente não sabe exatamente onde é que ela começa, por onde é que ela isso, passa, é muita coisa. É, mas
1: assim, a base do projeto, do programa, é a, a redução de emissão de CO2. Mas vale lembrar, né, Tiago, que eu, eu acho que isso é muito importante, que quando o mundo fala em redução né, de emissão. É, o mundo está falando baseado em países como a China, a Europa, os Estados Unidos, né, que tem uma alta emissão de, de, de carbono. O Brasil ele tem 1,5%. Então, a nossa matriz é extremamente limitada. Nós já somos uma matriz limpa. Então, eu entendo que são ajustes que têm que ser feitos né, para ficar numa condição melhor. Né? Nós não temos um trabalho intenso que nem os outros países têm né, para começar as reduções. Aqui já é praticado. Né? O nosso estado de Santa Catarina tem 1,6% de, 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 de importância na matriz de redução né, de CO2 né, de, de, de todo o nosso país. Então, é, é muito limitado.
0: É, inclusive, eu acho que isso também tem muita narrativa nessa conversa, muita desinformação. Até tem alguns dados que eu peguei da última entrevista que a gente fez com o Zancan, né, onde a Austrália tem 60% da matriz energética deles, né, vindo do carvão, a China 70%, o Japão 30%, a Alemanha e a Itália que não estão construindo novas, mas estão reativando as usinas termoelétricas justamente por conta da segurança exatamente. energética. né? Então, às vezes, a gente coloca muita coisa que é contada para a gente que não é bem a realidade e mostra a importância do setor.
1: Isso, exatamente, Tiago. E eu acho que outro, outra consideração importante que ela deve ser feita é que é claro que o setor ele tem que trabalhar dentro daquilo que o mundo exige, que o mundo está determinando. Mas ele é uma atriz de segurança energética super importante. Né? Tendo em vista o que a gente tem visto né, nos últimos anos, os últimos dois anos no Brasil, com aquela crise hídrica, né, é, dos últimos 90 anos que não se via, é, foi a, né, o que salvou a história foi ativar as térmicas. Agora, com os últimos anos que a gente. último ano que a gente vive a questão da guerra, né, olha só o transtorno energético que gerou nos países da Europa, né, em todos eles. Então, assim, não dá para. É indiscutivelmente a importância da segurança energética. Né, eu acho que quando a gente fala de carvão, a gente tem que falar isso da questão da segurança energética.
0: Perfeito. Voltando ainda àquela situação, Tid, da, da, dessas visitas que as equipes fizeram aqui, o pessoal de Brasília que esteve aqui na nossa região, as empresas participaram também, estiveram juntos com essa equipe, porque me parece tão surreal que pessoas que às vezes determinam o nosso futuro não conheçam a nossa realidade, e isso torna mais importante ainda todas essas ações que têm sido desenvolvidas pelo setor?
1: Tiago, assim, ó, minha maior angústia no começo do trabalho foi esse, de pessoas que estavam decidindo o teu futuro, né, o futuro de uma cadeia produtiva, onde, onde tem a responsabilidade né, de, de gerar 6 bilhões é, de reais por ano e a gente eles não sabiam exatamente o que eles estavam falando, mas eles tinham um posicionamento forte. Né? Então, essa vinda, ela meio que desmistificou isso, trouxe a realidade né, e, e a, por isso a importância, né, que às vezes as pessoas falam sem conhecimento, é muito fácil tu falar, tu julgar, né, tu emitir teu posicionamento sem ter conhecimento, mas na medida que eles conheceram, né, essa realidade, mudou total a visão, sabe, foi foi um trabalho bacana, a gente levou eles para conhecer toda a região, porque um dos pilares nossos também é turismo, né, nesse trabalho de transição energética, e daí conheceram né, toda a região, que já está mais desenvolvida com turismo também, Nova Veneza, né, outros lugares, e foi, foi bem bacana, foi bem bacana. Com
0: relação à mudança de governo, se disso de alguma forma preocupa vocês, a gente vai ter mudança tanto em nível estadual quanto em nível federal. Quanto isso pode prejudicar ou não o andamento desses trabalhos e processos?
1: Bom, isso é uma incerteza, né? A gente, cada governo que muda, a gente... É, precisa recomeçar tudo de novo. Né? Então, muda os ministros, então a gente tem que começar todo um trabalho de informação, divulgação, né? e, e a gente nunca sabe, né? na verdade, o que que vem determinado por eles. Né? Então, esse mês de janeiro, a gente tem que aguardar né? os direcionamentos os profissionais que vão atingir, essa, né? estar nessas pastas, para depois a gente começar, né, um, um road show, conversando, mostrando a realidade, os caminhos que a gente tem para fazer. Nós temos uma lei que nos ampara e nos protege, um plano criado. A gente, eles estão é, cientes a lei
0: teoricamente dessa... é para isso, né, para trazer isso. essa segurança, né? É,
1: eles estão cientes, né? Eles estão acompanhando na transição deles também esse nosso trabalho. Então esperamos, né, que a gente possa dar uma continuidade com coisas bem bem, bem favoráveis, né? Porque tudo tem prazo, né?
0: Então, é Inclusive por isso, eu acho que a demanda quando a gente conversou com o, o, o Foquinha era justamente essa, para terminar os trabalhos, porque tinha-se um prazo para fazer cumprir a lei, isso, né? Isso, exatamente. Perfeito. Tidi, falando também sobre CSS, que você assumiu um novo compromisso, uma nova responsabilidade esse ano também, que é presidente do, do, do CSS. Conta um pouquinho mais para a gente agora, já depois de um tempo também, chegando ao fim, o balanço que você faz dessa decisão também tomada.
1: É, o CSESC, é, ele me desafiou, né porque eu sempre fui muito focada aqui no meu trabalho, na parte mais de execução, e o CSS é um trabalho eminentemente estratégico, político, né e tem eu tenho dedicado bastante parte do meu tempo, porque a gente pegou essa ação do TEG, questões de preço nosso, é, inúmeras ações assim, que, que estavam paradas e precisavam né, dar continuidade, e outras que estavam iniciando e também precisava né, de, de, de uma força. E, mas o CSS, que ele é bem estruturado, né, tem profissionais bem competentes que trabalham lá e, e eu auxilio no direcionamento, né, na, na batida do trabalho, no, na participação, na presença. Mas é, ele tem me tomado bastante tempo, sim. É um desafio, né, Tiago? Perfeito. Para mim é um desafio também.
0: Para esse ano de 2023, tem alguma grande... É... Alguma grande conquista que vocês miram, Tid? Eu imagino que as ações estejam focadas justamente nessa transição energética justa, mas tem alguma outra coisa que para o setor vocês pleiteiam em nome da CSS? Como é que está essa situação?
1: Olha, em nome do CSS a gente tem é, o grande objetivo né, até o momento, enquanto a gente não sabe como é que vai ser a migração né, para o novo governo, da execução do plano, né? plano. A gente já tem marcado um planejamento estratégico, né, da BCM também daí a gente está marcando também para o csesc para a gente poder traduzir esse plano né, em ações para os próximos anos e, e o controle disso tudo né Tiago, o controle disso tudo, mas o nosso foco maior é o sequenciamento do TED.
0: Voltando até agora à questão da Carbonífera catarinense, de você falou no começo da entrevista, são 670 empregos diretos, é isso? isso. Em torno disso, o maior empregador privado disparado aqui da nossa, nossa cidade. Como é que vocês estão planejando o ano de 2023? Lógico que uma coisa está sempre ligada à outra, né? o quanto de segurança também o TED trouxe para vocês, mas quais são os planejamentos da Carbonífera para o próximo ano?
1: Então, o teste, ele veio trazer um balizamento de tempo, né? Que eu acho que isso é bem importante e também é importante frisar que quando a gente fala ah, até 2040, até 2050, a gente não está falando exatamente ah, não vai mais existir atividade de mineração, né? Porque eu acho que tem muito essa fala, assim, ah, esse aqui é um balizador de fim. Não, é um balizador de fim de é, emissões de carbono, né? Então. Todas as empresas. Ah, isso todas, é muito importante frisar, é, porque. Todas as térmicas, verdade, né, perfeito, tia. Tem que se ajustar a essa modelagem. Novas térmicas, uhum. tem projetos né, na região. Então, tudo isso ele tem que vir numa modelagem é, sem emissão de CO2. É importante,
0: porque parece realmente isso, né? Que o carvão uhum. ganhou apenas uma sobrevida, né? Ah, isso. ele ia acabar em 2024, então agora ele acaba em 2040. E não é nada disso que está em jogo, né?
1: Não, não é isso que está em jogo. E assim, quanto a Carbonifra Catarnense, é, a gente teve esse ano de superação, porque foram muitas ações né, grandes que a gente fez, mas em especial, além de mantê-las, né, as nossas atividades, as nossas ações que a gente já tem, é, eu posso até dar um spoiler, assim, porque eu acho que tem sido um grande problema da região. É, eu sou é, uma pessoa que apoia muito a questão do conhecimento. Eu entendo que qualquer pessoa, né? Tu pode não ter exatamente nada, mas o conhecimento que tu adquire é a única situação, é a única oportunidade que ninguém te tira. Né? Tu pode perder questão financeira, tu pode perder tudo, mas o que é teu adquirido como conhecimento, isso fica. E o ano passado, esse ano, a gente fez 43 mil horas de treinamento. Né? E quando eu ia no centro de treinamento, que eu olhava aquela estrutura que só funcionava de dia, aquilo começou a me incomodar. E, ao mesmo tempo, a gente, com muita dificuldade de mão de obra, é capacitada, né, profissionalizada. A gente não tem, né, aqui na nossa região, uma escola técnica. Então, isso dificulta muito a mão de obra. Nós, com vagas abertas né, para profissional mecânico, mecânico de minerador, funções mais específicas, mas que precisa, né? um eletrotécnica, eletromecânica, e isso não, não tem. Então, a gente começou... É, em um convênio com a SATIC, né, a gente vai fazer uma trilha do saber, que é disponibilizar o nosso espaço, né? nós vamos é, auxiliar as pessoas, vamos trazer para dentro da empresa para elas estudarem. Então, vão ser, são dois, é, a cada seis mestres, muda, seis, é, seis semestres, né? muda o módulo, né? muda as pessoas, e a gente vai fazer isso, eu acho que é para até 30 pessoas, e são alguns módulos, né? A gente chama de trilha, né, de conhecimento, que é a SAT que também é, intitula assim. Esse nosso projeto tem o um nome de Sabiamente. E e é o nosso tem um curso ali que são 96 horas, que é Mecânica Industrial. E super completo. Esse ano a gente teve que começar com feira de empregabilidade em outros municípios para captar a mão de obra para o município porque aqui é, não tem a qualificação e às vezes tu não tem o tempo né, de contratar um profissional para ter uma linha de desenvolvimento, então é, nós estamos trazendo né, esse trabalho para cá a gente também é, iniciou esse ano com um jovem aprendiz são 26 crianças do bairro da juventude que, que, que de 16 é até 18 anos, se eu não me engano então, acho que é um pouquinho mais que eles participam desse projeto, a gente também teve que trazer de fora, porque como a região não tem escola técnica, né? não, não dava para ser as crianças daqui mas é um projeto bem legal, que a gente também espera, né? tá, tá ficando com alguma mão de obra dessa futuro, que são mão de obras que vão estar é, especializadas né? nós nós temos também a, a, que a gente está tá trabalhando é, um projeto que se chama, foi lançado sexta-feira passada também, Projeto Guardiões, né, que é um projeto que ele ele lidera é, as ações em cima dos nossos gestores para que a gente possa manter a nossa visão, o nosso propósito. Eles são responsáveis pela manutenção desse trabalho através de mentorias né, que a empresa oferece para cada um desses profissionais. Nós é, terminamos junto com o PAEX o nosso planejamento estratégico dos próximos três, três anos, né? E, e também criamos um projeto chamado Líder em Ação, que é para oportunizar os novos profissionais que têm desejos de ser líder. né Então, uma capacitação, né? É, de dois, três anos, para que quando eles tenham a oportunidade de serem encarregados supervisores né ou gerentes, eles já estejam mais é, capacitados com, com tudo aquilo que, que para a gente é importante na, na função. A gente também é, participou esse ano, né, e vamos seguir participando, que já é um hábito nosso, né, da, da feira de empregabilidade na Satic, né, divulgando a nossa empresa, é, com o objetivo também né, de, de ter um, uma melhor qualificação técnica né, do, do, dos profissionais. Bom, enfim, assim, né, a gente tem, tem bastante... Tem, coisa, tem
0: bastante e, e esse projeto Trilha do Conhecimento, que você falou no começo dessa resposta, te, vai ser para a comunidade em geral, é isso?
1: Isso, a gente vai abrir, Tiago, vai ser, acho que 50-50, assim, /50, né? A gente sim. abre 50-50, mas se tiver uma demanda maior da comunidade, também a gente vai estar... Tá Vai estar permitindo porque eu penso assim: é, a pessoa que quer se capacitar, não importa o dia, né? A gente até pensou: ah, vamos colocar a noite, ah, vamos colocar no sábado. Não importa o dia, eu acho que quando a gente tem interesse, tu vai em busca daquilo que te é ofertado, e em especial, especialmente aqui, né? Porque para te poder acolher esse trabalho, tu teria que se deslocar até Criciúma na sádica. E tu acaba
0: vendo quem valoriza de fato também, né, Tid? É, essa exatamente. Situação.
1: Por exemplo, assim, ó, e, e essa é a minha frustração um pouco, sabe, Tiago? A gente abriu é, eletromecânica dentro da empresa. Tem três inscritos. É, eu, ter, eu tinha vaga para 15. Então, assim, às vezes tu também quer oferecer o melhor, as pessoas não querem né, tipo, então isso é uma dificuldade, por isso que às vezes a gente fica na iminência de procurar outros profissionais em outros lugares que queiram, né, às vezes, quando é tudo muito fácil, a gente também não valoriza. Perfeito. Né? Então, Tidi, Esse é o nosso desafio. Uma outra
0: grande marca, inclusive o Vilma está tá comentando lá, né? Bom dia, Tid, grande pessoa que sempre colabora com o nosso município, é o engajamento social da Carbonífera. Diversas ações aqui, diversas entidades são ajudadas pela Carbonífera Catarinense. E isso é, é fato e é, é, é só você perceber ao seu redor aqui quantas iniciativas são apoiadas pela Carbonífera Catarinense. Que visão vocês têm disso, né? De estar junto com a comunidade, porque vocês são muito Presentes.
1: Tiago, assim ó, eu sempre digo né, a, a parte social ela vem no nosso DNA né, isso já vem da mãe, do pai, então isso pra, pra gente é, não é exatamente difícil fazer esse compromisso social sabe, é, é uma coisa intrínseca da gente assim, é, é como se a gente tivesse inserido mesmo, desde que a gente veio para cá, 24 anos atrás, é... Isso era como se fosse uma necessidade, mas talvez minha, sabe, de estar presente, de poder auxiliar. E há 24 anos atrás a gente falava de muita vulnerabilidade, né, de muita dificuldade na cidade, né, que estava parada pela mineração já há mais de 10 anos. Hoje não, né? hoje a gente já tem um cenário bem melhor né mas é, eu assim, imagino que
0: até os projetos sejam outros de isso, outros tipos também isso hein?
1: os projetos são outros mas, mas o desejo de estar né, continuando auxiliando ele permanece isso aí é um, é um grande valor da nossa empresa.
0: Perfeito. Tid, queremos agradecer a tua atenção aqui com a gente, ter aceito o nosso convite. Tem assunto para mais tempo de entrevista, mas uh, uh, nem da nossa parte, nem da tua, temos a manhã inteira. Queremos agradecer muito aqui e, sem dúvida, voltaremos a conversar em outros momentos sobre assuntos tão importantes para a gente e para todo o setor e para toda a nossa região. Muito obrigado, um bom final de ano e contem sempre com a gente.
1: Obrigada, Tiago. Obrigada, Juliano. Quero desejar a vocês, os familiares, né, todo o time da rádio também, é, e o nosso time, da Carbonifra Caternense, né, a toda a sociedade como um todo, um Feliz Natal, né, um abençoado, uma abençoada virada de ano, com muita luz, muita paz, e que 23 venha carregado de energia para todos nós. Né? Um grande abraço e muito obrigado pela, pelo convite de estar aqui.